Bienvenidos al Teléfono Rojo. El senador por Vermont, Bernie Sanders, anunciaba el otro día su candidatura a las primarias demócratas para presentarse y ser el candidato de ese partido en las elecciones de 2020 a presidente de Estados Unidos. Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. And I'm asking you today to be part of an unprecedented grassroots campaign of one million active volunteers in every state. Las elecciones del Partido Demócrata cuentan con 28 posibles candidatos, 12 ya han sido confirmados y hay 16 que aún podrían presentarse. En este episodio quería que nos centrásemos en seis de estos candidatos, los que yo he considerado más importantes, que son, como no, Bernie Sanders, la senadora de California Kamala Harris, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la senadora de Nueva York Kristen Gillibrand, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, y la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar. Además de estos candidatos, querría hablar de dos underdogs, de dos tapados, como lo fue Bernie Sanders en el pasado, que recordemos se presentó en el año 2016 a las primarias del Partido Demócrata y que terminó perdiendo finalmente contra Hillary Clinton. Para llevar a cabo este análisis de las primarias demócratas estadounidenses voy a contar con la ayuda de Carlos H. Echevarría, periodista de La Sexta y especializado en campañas electorales de Estados Unidos. Como recordábamos antes, el último que ha lanzado la campaña electoral ha sido Bernie Sanders. Ya se presentó en el año 2016 y es el único que cuenta con una experiencia previa en este tipo de carreras electorales. Las políticas de Sanders son muy parecidas a las que ya propuso y promovió en el año 2016, unas iniciativas de las que él fue precursor y que se han convertido en la base de la mayoría de las campañas que se han presentado para la presidencia del Partido Demócrata. Entre estas iniciativas que Sanders promueve se encuentra la del Servicio de Salud Pública Gratuito para Todos los Ciudadanos o Medicare for All, algo revolucionario en Estados Unidos y que persigue garantizar el acceso a la salud pública a un buen servicio de salud a la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, donde recordemos que a lo mejor un simple análisis de sangre puede llegar a costar alrededor de 200 dólares. Otra de las iniciativas propuestas por Sanders es la de subir el salario mínimo a 15 euros la hora para asegurar una retribución digna del trabajo a los ciudadanos estadounidenses. También propuso acabar con las tasas universitarias, una subida de impuestos a los más ricos y la igualdad salarial para las mujeres. Otra de las medidas que Sanders ha defendido y ha promovido es la del Green New Deal, un acuerdo que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad ecológica y reducir las emisiones para evitar así el avance del cambio climático. Es importante y necesario hablar en primer lugar de Sanders, no solo porque ha sido el último en lanzar su campaña electoral, sino porque sus propuestas se han convertido en algo común dentro del Partido Demócrata. Él ya ha cumplido, en cierto modo, su misión dentro del Partido Demócrata. O sea, él era un bicho raro, bueno, ni siquiera era realmente demócrata, estaba escrito como independiente. Y él 
tenía una, unas ideas socialistas que eran completamente marginales en el Partido Demócrata. Bueno, esto ya no es tanto así. Tenemos a Alexandra ocasio Cortés, tenemos a toda una nueva generación de demócratas muy jóvenes y yo no acabo de ver del todo la necesidad de que haya un candidato tan mayor que ya ha pasado por un desastre contra Clinton, eh, cuando ahora en el partido pues hay voces nuevas que representan un poco lo que... Sanders ha dejado de ser un outsider, se ha convertido en un candidato consolidado, no solo por el hecho de presentarse por segunda vez a las primarias demócratas, sino porque, como podemos ver, en las primeras horas, tras el anuncio de su candidatura, recaudó más de un millón de dólares en pequeñas donaciones, porque es que su campaña no acepta donaciones como sí lo hacen otras de grandes corporaciones o de grandes compañías. Todas estas donaciones fueron de pequeñas cantidades, lo que demuestra el éxito de Sanders entre los ciudadanos de a pie. El senador por Vermont va a tener que hacer frente a una fuerte oposición. Abiertamente socialista, siempre se ha visto como una amenaza su ideología y su forma de expresar sus ideas. Pero sin duda va a ser criticado por su edad. Tiene 77 años. Y si las elecciones son en 2020, Sanders llegaría a la Casa Blanca rozando los 80. Algo que parece ser un impedimento para que sea nombrado como el candidato demócrata. Yo veo un problema de edad bastante sí. importante. O sea, Bernie Sanders es una persona súper apreciada por los votantes más jóvenes, pero no por ello deja de tener 77 años. Otra de las críticas que puede recibir Sanders tiene que ver con su posicionamiento político, ya que este nunca ha sido miembro del Partido Demócrata y eso puede también suponerle problemas no solo en campaña electoral, sino también para ser presentado, ya que Sanders no pertenece al partido y fue elegido como senador de Vermont de forma independiente. Las mujeres van a tener una importancia crucial en la campaña demócrata. Kamala Harris es una de las que ya han presentado su candidatura, la senadora de California y exfiscal general durante los años que van. De 2011 a 2017 ha defendido medidas como el sistema de salud pública para todos y una mejora en los salarios de los ciudadanos estadounidenses. Unas medidas muy parecidas a las que defiende Sanders, pero rechaza ser calificada como socialista. Eh, socialista sigue siendo un insulto en pues, la política estadounidense. Se está normalizando un poco, pero creo que es muy difícil que, que una persona, como decirte, que incluso una persona que presume de socialista, pues vaya a hacer de eso su bandera en una elección general. Dentro de las primarias del Partido Demócrata, desde luego, que ya no, se, ya no es algo que se vaya, no vamos a oír a ningún candidato llamar a alguno de sus rivales socialistas en un término como, como, ¿sabes? como un insulto, pero en la general eso es bastante difícil. A pesar de todo esto, Harris parece una de las candidatas más potentes dentro del Partido Demócrata. Bueno, yo creo que Kamala Harris está haciendo una campaña bastante inteligente, en el sentido de que aparte va bastante bien con lo que ha sido su experiencia de vida. Entonces, ella lo que tiene es una carrera muy sólida dentro de la justicia como fiscal. Y eso te lleva, obviamente, a, des, a hacer una agenda de dureza contra el crimen. Que yo creo que es un buen equilibrio, porque eh, el electorado demócrata suele desconfiar de esos candidatos que pregonan ser duros contra el crimen y tal. 
pero porque suelen ser eh, varones blancos con ciertos tintes raciales, es algo que no se puede que no se puede achacar a Kamala Harris. Y sin embargo ella está intentando compensar esto con, con políticas un poco más, como por ejemplo la despenalización de la marihuana, sí. como para suavizar un poco su, su imagen pública y hacer eh, y hacer un como decirte, una combinación que está bastante bien. Entonces yo creo que Kamala Harris es, eh, va un poco en esta línea un poco centrista, más eh, a mí me recuerda un poco a lo que fue en su día algunos de los aspectos más exitosos de la campaña de Bill Clinton, de ojo que yo... Eh, soy demócrata y estoy a tope con la gente que tiene menos recursos, tal, pero eso no quiere decir que yo sea eh, indulgente con el crimen, que yo no crea que hay que pagar por la, los errores que uno comete. O sea, es, una, es una combinación muy, muy interesante. Otra de estas candidatas es Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts. Good evening, Jose. Add another top-tier Democrat to the 2020 mix, the ballooning field of candidates who hope to win their party's nomination and then battle their way here to the White House now formally includes Elizabeth Warren. And that is why I stand here today to declare that I am a candidate for president of the United States of America. Warren ha basado su campaña en temas como la reforma sanitaria o la protección del medio ambiente, pero además ha sido muy crítica con Wall Street y las grandes compañías. New study shows the rich in this country getting richer since the recession. The top 1% now taking in 22% of income in this country. You took on the powerful Wall Street banks and special interests. Cabe decir que Warren cree que la economía está mañada y defiende un salario justo ante la desigualdad salarial de Estados Unidos. Durante estos anuncios de, de los distintos candidatos del Partido Demócrata he visto que se apela muchísimo a la clase media. Por ejemplo, Elizabeth Warren en su, en su vídeo para anunciar su campaña apelaba a la reconstrucción de la clase media para todos. Y los demócratas, para ellos es muy importante reclamar ese terreno ahora en las próximas elecciones. Es decir, no, nosotros somos el partido de la clase trabajadora, nosotros somos el partido de la redistribución de la riqueza, no de los millonarios, sino de que todos vivamos bien y no solo esa élite del 10%. Entonces, en las últimas elecciones todo eso se desordenó un poco y los demócratas ahora tienen que ir a por eso, a explicarle a los estadounidenses que a pesar de todo lo que prometió Trump, del hombre de a pie, de recuperar América, pues que lo que ha hecho es recordarle los impuestos a los millonarios como él mismo, en fin, tienen que reclamar un poco lo de la clase media, porque en el fondo el éxito de Estados Unidos como país es que ha sido un país de clase media. Entonces, eh, la, la gente que ahora se ha visto amenazada durante los últimos años por, por la globalización, por el hecho de que ya las cosas que antes te aseguraban un buen empleo bien remunerado para toda la vida, pues ya no lo hacen. Pues es, eh, es un poco la clave de, de la batalla política y lo que los demócratas, que siempre han tenido un discurso muy fuerte en ese sentido, pues tienen ahora que recordar.
Which the evening on my tail antes de que el movimiento Me Too empezase, o eso mismo ha dicho Gilly Brandt, ella ya estaba defendiendo los derechos de las mujeres en el Congreso. Fue una de las principales valedoras de una medida que tenía como objetivo ayudar a las mujeres que habían sido acosadas en las Fuerzas Armadas. Kristen Gillibrand es otra de las candidatas que anunció su campaña este pasado mes de enero. Defensora de los derechos de las mujeres, como ya hemos dicho antes, ha sido criticada por su buena relación con Wall Street y por oponerse en el pasado al matrimonio homosexual. Gillibrand anunció su campaña en el estado de Nueva York, en su ciudad natal, y entre las propuestas se encontraba una reforma del sistema de salud, garantizar la escolarización de los ciudadanos y de los jóvenes estadounidenses. En estas dos campañas últimas que hemos mencionado, la de Gilly Brandt y la de Elizabeth Warren, aparece un componente que no aparece en el resto de campañas que vamos a analizar, y es el de la defensa de los intereses de la clase media. Una clase media que al parecer está viendo atacados o amenazados sus intereses. Cory Booker es otro de los que también se ha lanzado a correr la carrera electoral dentro del Partido Demócrata. En América tenemos un Senador de Nueva Jersey y exalcalde de la ciudad de Newark, muy cerca de Nueva York, Booker basó su campaña en los problemas raciales y en la defensa de la justicia social y los derechos civiles. Apeló siempre al coraje y a la valentía dentro de un vídeo promocional en el que Booker aparece caminando por las calles de su ciudad e interactuando con sus ciudadanos. Bueno, Cory Booker, mira, viene muy bien eh, para esto que estamos hablando ahora. Sí. Tiene un pequeño problema de autenticidad, de, de, arrastrado desde, desde hace tiempo. O sea, es una persona que obviamente fue alcalde de Newark, una ciudad con enormes problemas al lado de Nueva York. Eh, se fue a vivir a un proyecto de vivienda social para vivir como la gente para la que estaba gobernando. Sí. Pero no deja nunca de tener un cierto tufillo impostado en el sentido de que es una persona que, que hizo todo eso y, y tiene mucho valor, pero, pero que mucha gente en el Partido Demócrata dice y señala que, bueno, que no deja de ser eh, una persona de muchos recursos, que fue a las mejores universidades, cuyos padres trabajaban para grandes empresas y que, y que siempre ha sido como muy calculador en, en lo político. Es decir, que, que entonces eh, él es una persona que está intentando, yo creo, montar una campaña que estaba bien para el año 2008, pero... La campaña de Booker tiene un eslogan, We Will Rise, America, we will rise, que significa nos levantaremos y que a mí personalmente me ha recordado un poco al Make America Great Again de Donald Trump. Together, we will make America great again. Oh, mama, mama, look there. 
not playing in the street again Don't you know what happened down there A youth of 14 got shot down there The cocaine guns jammed downtown The killing clowns of blood money men Shooting Washington bullets again otra de las últimas candidatas en anunciar su candidatura a la presidencia del Partido Demócrata ha sido la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Minnesota. Una candidata que puede tener mucho éxito debido a su procedencia. El estado de Minnesota es uno de los que forma parte del Raspelt, el cinturón de óxido de Estados Unidos, una zona cercana a los grandes lagos y que sufrió las consecuencias del proceso de desindustrialización de Estados Unidos en los años 80 y 90. Un ejemplo es la ciudad de Detroit, conocida por ser una ciudad que cayó en la bancarrota. Klobuchar puede ser una candidata clave, ya que estados como Illinois, Michigan, Ohio o Pensilvania se encuentran en esta zona del cinturón de óxido. Y por tanto, no solo su candidatura, que no se sabe a dónde puede llegar todavía, sino que también su apoyo al candidato demócrata que sea elegido en caso de no ser ella, puede considerarse fundamental en una zona donde en el pasado los republicanos han conseguido muy buenos resultados. Además de estas candidatas y de estos candidatos, creo que hay que hablar de dos underdogs, dos tapados, entre los que se encuentran Julián Castro y Andrew Yang, el primero de origen mexicano y procede de una familia latina que vino a Estados Unidos en busca de trabajo. Él es eh, obviamente un candidato que va a ser muy fuerte entre los hispanos, que es un tema interesante para el Partido Demócrata siempre de movilizarlos, y, y a mí me gusta. Ahora es cierto que parece que hay algunas por así decirlo, prerequisitos de ser un candidato presidencial viable que le cuestan más, para empezar, recaudar dinero. O sea, en, este, sí. en este punto de las primarias, eh, el, una gran parte de tu esfuerzo tiene que estar en recaudar dinero porque es la manera de mantener a flote una candidatura. Andrew Young, por su parte, es un hombre de negocios que, entre sus iniciativas, como ya hemos dicho anteriormente, defiende algunas tan interesantes como una propuesta de renta básica universal para todos los ciudadanos estadounidenses. Finalmente, entre los candidatos que están fuera de esta carrera electoral, pero que pueden unirse en cualquier momento, se encuentran algunos como el millonario Michael Bloomberg y que también podría ser una de las opciones demócratas, aunque no creo que esta sea muy conveniente, porque sería como presentar el Donald Trump de los liberales. Otro de los posibles candidatos es Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama y que ha declarado que es el candidato mejor preparado para ser presidente de Estados Unidos. Beto O'Rourke, 
Eris Swalel, Jeff Merkley, Tim Ryan, Jay Inslee o Terry McAuliffe son algunos de los otros nombres que quedan y que pueden todavía presentarse a estas primarias del Partido Demócrata.